0: Ah, Bem-vindo ao podcast da Mostra Internacional de Cinema. Vocês vão ouvir agora o depoimento da Maria Flor, da atriz Maria Flor, dado no ano passado, em 2018. Ela tinha um filme da seleção e fala muito sobre o set, muito bonito depoimento. Aproveitem. Obrigada, gente, por terem vindo aqui. Muito legal isso, né? Essa ideia de falar sobre a memória que a gente tem do cinema mesmo, né? E aí, quando eu recebi o convite para participar do Memórias do Cinema, eu fiquei pensando muito na minha primeira memória, assim... de ter ido ao cinema, a primeira memória que eu tenho do cinema, da tela, sabe? Da, da, da tela grande, assim. E aí, eu pensei muito que meus pais, quando eu era pequena, tinham... Existia ainda uma coisa que não existe mais, que é um drive-in, que era uma coisa muito legal, né? que a gente entrava de carro no, no espaço aberto e tinha lá uma tela que geralmente era maior que a tela do, do cinema tradicional e você podia comer no carro. E aí eu me lembro que eu não podia entrar não podia entrar no drive-in porque era a noite, era a sessão da noite e meus pais me botavam no, na, no banco de trás, assim, deitada, me cobriam com uma cobertinha e aí a gente entrava no drive-in e eu ficava assistindo os filmes de adulto. É... Mas, na verdade, eu estava muito mais interessada no hambúrguer, na batata frita, que eu ia ganhar. E que, claro, gostava de ficar com eles ali, de, de ter essa experiência com eles. Mas eu, pensando na memória que eu tenho do cinema, acho que essa é a primeira memória mais marcante, assim, da tela ser muito grande. E daquilo, não sei se eu, que era pequena, acho que tem isso também, acho que eu era pequena, né? Mas, para mim, aquela tela era muito grande. E aí, depois... Com o passar do tempo, assim, a coisa da de virando adolescente, né? É claro que tem, eu tenho, tenho muita muita memória também dos primeiros filmes animados, né? A, a Disney, na época, a Disney ainda é uma coisa enorme, mas na época tinha um filme que eu lembro que pra mim era muito muito impressionante, que era fantasia. E eu lembro que eu tinha me dava muita angústia ver aquele filme, que eu não sabia que era angústia ainda. Hoje em dia eu, eu penso que eu sentia muita angústia. Porque eu via o filme, tinha uma hora do filme que tinha muita coisa, acontecia muita coisa naquele filme, né? Porque era fantasia e tinha muitas cores e, e aquilo ia me dando uma certa, um certo nervoso, assim. Eu não, eu não sabia se eu gostava daquilo ou se eu não gostava. Mas eu lembro que a primeira vez que eu vi o Fantasia na tela grande, eu saí muito impressionada. E eu, e eu falei, mãe, eu não, eu não sei se eu gostei do filme. Porque é muito colorido, é muita... E, e eu não entendi sobre o que, que ele é. E realmente Fantasia é um filme super, super complexo, né? Eu acho que tem uma coisa do cinema que talvez a gente tenha perdido um pouco por conta de todas as séries e todas as todas as pequenas telas que a gente tem usado, né, atualmente, que é realmente você ir até um espaço para assistir alguma coisa que você tá escolhendo com muito mais, para usar uma palavra do momento, engajamento, né? Que você tá ali que você falou, cara, eu quero ver esse filme. E aí você vai no, no cinema, você compra o seu ingresso, você senta, você espera né, a luz apagar e o filme começar. E você tá ali para aquilo, né? Eu acho que a gente foi perdendo isso. Acho que a gente tem perdido muito isso. Essa vontade de ter a experiência. E aí eu acho que a gente tem perdido, é, mais do que a vontade, talvez, o tempo mesmo. Acho que a gente tem ficado muito apressado, né? Para ver um resultado, para ver uma coisa, para entender rapidamente o que, que é aquilo. Ah, eu sei, essa série aqui é sobre sei lá o quê, essa outra é sobre sei lá o quê. É, não que você não possa é, ter séries interessantes, mas eu acho que a gente tem perdido esse momento de, de olhar para aquilo e ficar ali fazendo só isso mesmo, olhando para aquela tela e vendo aquele filme, tentando pensar sobre ele. É, de algum jeito é uma tristeza que eu tenho, um pouco assim esse tempo mesmo que eu acho que a gente está transformando, né? Acho que o tempo mudou. Acho que a gente não, não, não tem mais... Acho que a gente não, não, tem, não, não se relaciona mais com o tempo da mesma forma, né? Acho que o tempo que a gente consegue ficar ali assistindo uma coisa diminuiu muito. Às vezes dá uma certa... Né? Às vezes eu, eu, eu vejo, assim, os filmes hoje em dia que fazem muito sucesso, que tem uma sala cheia, são os blockbustersões que você vai lá e é tanta informação que você tem, o som é, é tanto, é tanto colorido, é tanta coisa que passa que você fica ali meio... né, meio Quando você escolhe ver um filme em 3D, né, que é uma experiência, assim, quase que de, sei lá, de ácido, que você fica entorpecido, assim, você nem consegue, nem você nem pensa, porque é tanto estímulo que você tem que você só fica ali meio... E aí pensando nisso, né? Pensando que eu tenho ido pouco ao cinema, na verdade. Eu ia Há dez anos atrás, eu ia muito mais ao cinema do que eu vou hoje em dia. Hoje em dia eu escolho, eu falo assim, ah, esse filme eu preciso assistir no cinema. Mas você vê no streaming, você baixa de algum lugar, você prefere ver uma série que vai ter meia hora, que é o tempo que você dá conta de ficar ali focado vendo uma coisa, né? E isso é um pouco triste, eu acho, da, da contemporaneidade, né? Talvez a gente consiga fazer um movimento em algum momento aí louco, de tudo que a gente está vivendo, a maluquice toda que a gente está vivendo. Talvez a gente consiga fazer um movimento de voltar... De, de tentar, de negar toda a tecnologia um pouco e voltar para um lugar de olhar o, o nosso o nosso tempo de um outro jeito. Olhar e falar, não, aí o que, que realmente me, me interessa, o que realmente importa para mim, né? E aí, pensando, a gente, eu tenho um enteado de quatro anos, né? Então, a relação dele com o cinema, com todo o audiovisual, é muito, ainda está sendo construída, né? E aí eu queria muito mostrar ET pra ele, porque eu acho que ET foi o primeiro filme que eu vi assim, que eu falei, uau, isso é tipo, isso é cinema. Pra... Ah, agora eu entendi. Porque o cinema é isso, o cinema é tipo a bicicleta voando lá e passando e tal. E cara, ele é um ET, sabe? Tem um ET de verdade. Cara, pô, isso foi. Eu lembro que aquele filme. Primeiro que eu senti muito medo daquele filme. E é um filme que, né, é um assim, o ET é um cara muito legal, né? Mas eu acreditei muito no ET, isso foi uma coisa muito difícil para mim, porque eu realmente passei a acreditar, criança, que os ETs existiam depois que eu vi ET. O cinema tem essa, essa potência, né? Ele, ele faz você acreditar em coisas que você não acreditaria. E o Martin, ele realmente acredita que, tipo, o Harry Potter existe. Para ele, ele existe. Ele vai fazer aniversário agora em dezembro, ele fala eu quero que o Harry Potter venha aqui, em casa. E aí, quando ele falou isso pra mim, ele falou assim, não, se a gente chamar ele, ele vai vir. E eu falei, cara, eu não vou quebrar isso. Deixa ele achar que o repórter vai vir, sacou? Porque o cinema faz isso, né? A dramaturgia faz isso, o cinema faz isso. E aí, como é que a gente faz pra gente não perder essa ligação, né? Com, com o cinema, com a experiência da tela, com a experiência de sentar e permanecer ali duas horas, assistindo uma coisa que alguém pensou e fez... E elaborou durante um tempão e ficou ali pensando, pensando e falou cara, não, eu quero fazer um filme sobre isso. Eu acho, eu, eu tenho relação com alguns filmes, assim, aí, mas construindo essa minha memória é, cinematográfica, tem um filme para mim, acho que é um filme meio marcante na minha geração, que é o Titanic, né? O Titanic talvez tenha sido o primeiro filme que eu vi que tinha efeitos especiais absurdos, que ninguém nunca tinha feito, e era um negócio, assim, muito incrível. Quando, eu, quando o, o, o barco... Se, você não, se alguém aqui não assistiu o Titanic, assista primeiro, mas eu vou dar um spoiler aqui do Titanic. que é uma, Um spoiler é ódio, né? Porque todo mundo sabe que o Titanic afundou, então não é um spoiler, <risos> na verdade. Todo mundo sabe isso. Mas quando o barco afundou e quando o Jack morreu, aquilo, pra mim, aquilo acabou com a minha vida. E eu vi 14 vezes o Titanic. Porque era uma experiência maravilhosa para mim, ver aquilo. Mesmo sabendo que o Jack ia morrer e que ela ia ficar gritando Jack, 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 eu ia lá porque eu queria ver o barco, eu queria ver ele se apaixonando. Porque tem uma coisa também que é, vai criando muito a nossa, as nossas referências de afeto, de, de amor, de tristeza, através das imagens que a gente vê, né? A gente vai construindo isso com aquilo que a gente está se alimentando. Hoje em dia é um pouco triste também e aí a gente vai pensando que talvez a humanidade tenha, esteja piorando de certa forma, mas hoje em dia a gente vai criando os nossos afetos, a, nossa, a inveja que a gente tem, ou o amor que a gente tem, ou, ou a alegria, ou a tristeza, através de fotos no Instagram, né? A gente vai vendo fotos no Instagram e aquilo vai gerando afetos momentâneos, momentâneos, momentâneos e você vai de um afeto para o outro, de um afeto para o outro. E que antes a gente criava afetos vendo as coisas, né? Nossa, Eu lembro a minha referência de, de apaixonamento, assim, de... ai vou até chorar, gente. É meu, meu, meu primeiro amor, né? É o... Macaulay Culkin fazendo aquele filme que ele morre no final. Aquele filme é, assim... Eu, eu acho que eu me apaixonei pela primeira vez ao mesmo tempo que eu vi aquele filme. E aí, pra mim, aquele filme tá relacionado àquela minha... Imagem de apaixonamento na adolescência, né? Que são aqueles dois adolescentes se apaixonando. Aquilo é a coisa mais linda do mundo. E ele Como é que mataram ele no filme, gente? Como é que fizeram isso com a gente? É uma coisa terrível, mas, mas é isso, é, é meio Romeu e Julieta, né? Que eles, eles não, não ficam juntos. É. É a tragédia. Eles não podem ficar juntos. E você vai construindo as suas... as suas imagens de amor, né? E aí, na vida, você vai achando que você vai... Eu nem sei se o nome desse filme é, é Meu Primeiro Amor. É, né? E a gente vai criando essas imagens com as, as referências que a gente tem, com as coisas que a gente assiste, né? E é claro que quando a gente se apaixona pela primeira vez, que bom que provavelmente você vai se apaixonar por alguém essa pessoa não vai ser picada por várias abelhas a morrer, <risos> que é uma coisa boa que acontece lá no filme. Nem vão ser de famílias revais que depois vão ter que... Dar um, fazer um estratagema absurdo para conseguirem ficar juntas. E aí vão acabar morrendo, mas, mas a gente, quando a gente se apaixona, por exemplo, e, e, existe uma desilusão, é quase uma morte mesmo, né? Pela primeira vez. É, é, muito, é uma tragédia, né? Essa ideia de que o cinema pode construir as nossas, as nossas imagens, né? Construir as imagens que a gente tem, assim. Vão construindo a gente mesmo, né? Tem alguns filmes, né, como atriz que eu fico que para mim são talvez referências do, do, do que que é um um grande ator, né? De filmes muito muito distintos assim, mas eu acho que a Woman Under Influence é um, um filme assim do Cassavetes, que é um filme que quando eu vi a Gina Rowlands fazendo, eu fiquei muito, impressiona, muito impressionada. muito impressionado. Falei, ela realmente, ela, como ela foi capaz de fazer isso? Como ela conseguiu construir essa personagem meio louca, agressiva, mais amorosa, mas como é que ela cons conseguiu fazer tudo isso, ter tantas camadas dentro, numa, numa pessoa só? Como ela foi capaz de dar conta de tudo isso, né? E aí, pensando no cinema do Cassavetes, que é um cinema que me dá vontade de dirigir, porque talvez seja o, o tipo de cinema que eu mais acredito, assim, que é realmente um, uma equipe pequena, um cinema que, de algum jeito, é familiar... É feito por pessoas que querem contar aquela história de verdade, que não estão ali por, simplesmente porque estão ganhando tanto dinheiro ou porque acham que aquilo vai ser muito bom para a carreira delas ou porque. Não, elas estão unidas numa missão, que é fazer um filme. E fazer um filme é. é uma loucura, né? Porque. porque no fundo aquilo não faz o menor sentido. Todas aquelas pessoas inventando um universo inteiro com um roteiro. Mas é tão bonito estar tá junto, é tão bonito. Chegar no set, o set pra mim é um lugar muito, muito especial. É um lugar, assim, onde tudo é possível, sabe? Onde tudo é permitido. Onde, onde uma mágica realmente pode acontecer, assim. Uma cena realmente pode se dar num set de filmagem. A coisa pode acontecer um, um, um negócio que você não, não previa mesmo. É uma, é, eu acho que é uma grande mágica mesmo do cinema, né? O cinema, ele... Ele, quando você está no set, está todo mundo ali fazendo aquilo, escolhendo estar tá ali. O cara do som, que está lá com o boom, tentando captar o melhor som que ele pode captar. O cara do, da, da fotografia, que está tentando fazer o melhor, melhor enquadramento que ele pode fazer. O ator que está tentando contar aquela história da melhor forma que ele pode contar, com a maior profundidade que ele pode contar. O diretor tentando contar a história que ele quer contar, que tem um roteiro, que pode ser dele ou não. E tá todo mundo ali tentando encontrar uma maneira comum, junta, né? De contar uma história. É muito bonito. E eu acho que eu me apaixonei pelo set muito antes até de me apaixonar pela profissão de atriz, assim. Por isso que eu acho que eu gosto muito da, da direção e tenho muita vontade de dirigir outras coisas. Porque eu acredito que, de algum jeito, a gente pode fazer cinema tipo Casa Verde, sabe? Que a gente pode ter uma equipe pequena, a gente pode ter afetos envolvidos e pode conseguir fazer um filme muito potente com isso. Sem ser um filme gigante, hollywoodiano, sem ser uma coisa blockbuster, sem ser... A gente pode realmente fazer é, cinema com, com muito pouco, se você tem uma boa história, né, se você sabe por que você está querendo contar aquela história, se aquela história toca você de alguma forma. Aí, ah, pensando na memória do cinema, né, a minha primeira memória de sete de filmagem é uma memória muito estranha, que meu pai é técnico de som de cinema há muitos anos. E ele fazia um filme, a primeira vez que eu fui no set foi no filme da Lua de Cristal. Porque meu pai estava fazendo o filme e eu queria muito ver a Xuxa. E aí meu pai falou, não, vamos lá então, tal, você vê a Xuxa. E aí eu cheguei no set e eu imediatamente me descolei. E eu vi a Xuxa e de repente meu pai falou, mas, mas filha, a Xuxa, você não vai... E eu já tinha falado com a Xuxa e aquilo já não estava mais. Eu já estava achando outras coisas legais. Já estava achando que era muito mais legal entender aquilo ali, mas... Mas por que as pessoas estão fazendo isso, pai? Mas... mas como é que é isso? Mas, mas por que, que tem... Essa câmera tá ali por quê? Ah, entendi. Então eu comecei a ficar muito mais interessada no set do que na Xuxa. Então acho que eu me apaixonei pelo set ali, assim, nesse, nesse primeiro momento, assim. E depois o set foi fazendo parte da minha vida mesmo porque eu visitei outros sites com meu pai. E aí virei atriz. E aí o primeiro site que eu fui na minha vida de um filme mesmo é, foi o Diabo 4 que foi o primeiro filme que eu fiz. E eu estava com muito medo, que eu tinha 19 anos e eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, assim, mesmo. Não fazia a menor ideia do que era o trabalho do ator, do que era como funcionava um set de filmagem, como era o, como, como me relacionar com a câmera, com o som, com, com tudo. Estava muito perdida mesmo. Mas eu lembro que eu entendi que ali era um lugar meio mágico mesmo. E eu tenho isso comigo até hoje. Assim. Quando eu entro no set, eu entro para estar ali, para me relacionar com aquelas pessoas que estão ali e para tentar contar uma história da melhor forma que eu, que eu consegui. E aí, pensando em outros, outros, outras, outros atores que eu, que eu vejo no cinema, e que eu gosto muito, assim, é meio óbvio, mas outro dia... Não sei por que eu fui ver, mas eu tava é, zapeando a televisão e aí tava passando no Canal Brasil, eles não usam black tie. E eu parei e resolvi ver, não sei se por conta do que a gente tá vivendo, mas eu fiquei ali e eu achei aquele filme muito moderno. Eu achei, assim, de uma beleza, de, um, de, uma, de um, uma organicidade, assim, muito louca. E eu falei, gente, que loucura, esse cara fez esse filme, Um Milhão de Anos e ele continua sendo tão atual. O cinema tem esse poder, né, de mesmo depois de muito tempo ele você voltar para ele e ele continuar fazendo sentido, né? Isso é uma coisa que eu acho que também só acontece no cinema. Você não volta, resolve ver uma novela e ela continua fazendo sentido. É difícil, né? Peças podem ser remontadas, isso é verdade, mas não vai ser aquela, aquela montagem lá que fez sentido. Mas aí eu fiquei assistindo o filme e fora a cena da Fernanda Montenegro na chuva, que é uma cena meio, meio clássica, assim, do cinema brasileiro, né? Eu acho que eu vi uma cena do Guarnieri com a Fernanda Montenegro na cama, conversando. E eles estão só conversando mesmo, eles estão só falando coisas, assim, muito sobre o cotidiano deles, de casal e tal, e eles acabam meio se beijando, meio como se eles fossem transar, eu acho. Mas eu achei aquilo tão bonito, aqu aqueles dois atores ali encontrando um, um jeito juntos de fazer uma cena, de construir um afeto que fosse tão real e tão potente, tão bonito, que atravessasse a tela e que a gente pudesse... Realmente olhar pra eles e falar, ah, é, eu, ac eu acredito nesse casal, eu acredito nisso. E isso é muito difícil de acontecer, né? Então eu acho que são dois atores muito brilhantes, e é uma cena que eu, eu olhei ali e falei, caramba, o que eles estão fazendo? Porque é muito diferente da Dina Rowlands, né? Que é quase um show dela, né? É um show, ela, é, ela, ela é meio. Ela é maluca, exuberante, que fala, não sei o e aí muda de cara, não sei o quê, e de repente ela, ela te surpreende de uma outra forma. Não, era uma coisa calma, mas tão viva e às vezes isso até é mais difícil, né, de fazer para um ator fazer uma coisa que realmente seja presente e Ah, tô falando assim do, dos filmes que né, te geraram algum impacto. Eu fiquei pensando qual filme que te deixou mais impactada durante mais tempo, assim, que tu ficou com ele na cabeça pensando, pensando, trabalhando, processando. É, eu, eu tenho um filme que um monte de gente não gosta, né? E eu nem sei por que eu fui gostar desse filme, na verdade. Mas foi um filme que eu fiquei, assim, com ele depois muito tempo comigo. Que é o Amor, do Haneck. Que, pra mim, primeiro foi muito triste. Mas, pra mim, depois, não era mais triste. Era como se, depois de um tempo, eu pensando sobre ele, ele virou uma coisa realmente sobre o amor. Talvez o amor, a nossa construção de amor, ela está muito... Errada. O amor não é isso. né Que a gente fala pra alguém. Ah, eu te amo. O que, que quer dizer isso, né? Ah, eu te amo. E aí fiquei pensando, por que, que ele botou o nome daquele filme de amor? Isso pra mim era uma questão. Eu fiquei ali pensando, que cara louco, né? Ele fez um filme sobre duas pessoas. Dois velhinhos. Que ela tá, cara, numa situação terrível. Mas, claro, ele ajuda e isso é um amor incrível, mas... O amor que a gente constrói na cabeça da gente, na vida da gente... Não é isso, né? É uma outra coisa. E aí ele vai e faz um filme duríssimo e chama de amor. E aí eu fiquei pensando que o amor talvez seja uma coisa dura mesmo, uma coisa mais complicada do que a gente... Tá acostumada a ver em outros filmes. Tá acostumada a ver em outros filmes, né? Que a gente vê... Né, muitos filmes, eu fui muito, eu sempre gostei muito de comédia romântica, então eu fui muito, acho, formada por essa comédia romântica, assim, meio... Sei lá, um lugar chamado em Hill. Até comédias românticas mais, mais engraçadas, tipo Quem Quer Ficar Com Mary. Sei lá, esses filmes mais... Mais, 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 mais leves, mas muito legais, assim. Eu adoro, por exemplo, um lugar chamado em Hill. Eu acho um filme maravilhoso é um puta filme, acho que ele comunica pra caramba, acho que ele faz pensar, acho que ele coloca ali, acho que a gente tem uma comédia romântica com um protagonista homem, é, ele é o protagonista da história, ele é que, que, que tem que dar a reviravolta e ir lá e falar pra ela. Fora que, gente, eu sou só uma garota na frente de um cara dizendo pra ele que, entendeu? Pô, aquilo ali é maravilhoso, né? O roteirista arrasou muito. Como é que é? Eu sou só uma garota asking him to love her. E aí, esse amor é que a gente foi construído com essa ideia de amor, né? Com essa... E aí, o Hanek vai e desconstrói completamente a ideia de amor. E, na verdade, a ideia de amor dele é muito mais re... possível, real. Mas eu fiquei muito pensando também, porque aquele fim... Acho muito difícil aquele fim. Não consegui entender aquele fim. Por que aquele cara ali com aquele pássaro... E aí ele vai... E aí eu tive que conversar com muitas pessoas para conseguir chegar a alguma conclusão. Mas acho que foi um filme que ficou ali na minha cabeça muito, muito tempo, muito... Que também é o Haneck, né? E aquela... E a atriz... Como é o nome dela? Emanuele... Rivá. que O que é aquilo que ela faz, né? Como é que pode aquilo? Eu não sei como ela fez aquilo. Porque é de uma delicadeza, assim, tão absurda. Os dois, né? O que, que é aquilo, gente? é Realmente foi um filme que me deixou muito... Assim, tomada, assim, sem tomada, sem meio sem conseguir dormir. Mas, por exemplo, um outro filme que eu adoro, que também mexeu muito comigo, e também tem uma ideia de amor, é, é que é um clássico, né? Que é o Brilho Eterno de Meu Mente Sem Lembranças, que também é uma, uma super ideia de... Que seria maravilhosa, né? Se a gente pudesse apagar as coisas que a gente não quer. E fiquei ali pensando sobre isso, né? E, sobre... e também dois grandes atores, né? Olhando ali a, a Kate Winslet, que faz muito, maravilhosamente bem. Mas o Jim Carrey, que é um cara totalmente da comédia, que ali se reinventa, né? Que ali consegue fazer uma outra coisa. Ainda que ele consiga fazer humor de algum jeito, ele faz humor muito melancólico, né? Muito muito triste, né, muito... E aí, falando sobre atores, a, a, ele, ele fazendo o... Agora, Netflix, um documentário que é ele falando sobre o próprio processo dele de, de filmagem do... Como é que chama, amor? A amor, vai saber. É a, vida a Vida de Andy. O que Mundo de é, Andy. É é não, o Mundo de Andy é o filme, né? Não sei. Mas um outro filme também, que também é do Kaufman, que também fiquei muito sem saber, sem entender o filme, e esse acho que eu não entendi até hoje, que é o Cinedoc Nova York, que eu acho lindíssimo, que eu acabei pensando, cara, esse filme é muito bom, é muito lindo, mas eu não entendi nada. Por que, que ele fez esse filme? Como é que ele resolveu fazer esse filme? Por que, que tem aquelas coisas que caem, se desconstroem aquele negócio todo? O que, que ele está querendo dizer com isso? É, porque é um que é um roteirista muito muito interessante né muito muito especial assim que está pensando muito né sobre as coisas da, da vida mesmo e aí pensando nisso né como como a gente tem como os roteiristas são uma parte do cinema invisível né que a gente quer dizer a gente não a gente não sabe o processo deles a gente fala muito sobre o processo de filmagem e tal como... E aí, o roteiro é uma coisa que às vezes demora tanto ou mais, ou muito mais tempo para ser construído, concebido e tal, e de repente isso vira imagem. E como é louco isso, né? Uma coisa que está ali só escrita vira uma coisa concreta, uma história com personagens e, e, e atores reais e, e planos. E... Eu até queria já puxar esse gancho e saber se tu podes falar um pouquinho do teu processo como diretora. Esse filme que está aqui na mostra, que é o filme Ensaio, ele, na verdade, eu nem posso dizer assim que eu sou exatamente diretora dele, porque eu acho que ele é, ele é um processo tão coletivo, e ele, e ele foi um processo que começou em 2014, quando eu resolvi filmar o processo de uma peça, porque três, a André Beltrão, a Mariana Lima e a Malu Gali, que são três atrizes muito importantes assim no teatro, é, resolveram fazer uma peça juntas. E como eu sou amiga delas, eu me aproveitei disso e falei, posso ir lá filmar? Mas, em nenhum momento, eu sabia exatamente o que eu queria fazer com aquele material filmado. Eu estava, na verdade, pesquisando o teatro, porque, naquele momento, eu nunca tinha feito teatro. Eu sou uma atriz muito do cinema mesmo. E digo isso com muito orgulho, porque eu me entendo muito mais no cinema mesmo. O teatro, para mim, hoje em dia, eu fiz teatro e, e, e estou fazendo, ensaiando uma peça no momento. Mas, para mim, o teatro ainda é muito mais difícil como construção mesmo do que o cinema. Eu gosto da ideia da câmera. Eu gosto de fazer para a câmera. Até quando eu estou em contracena, eu gosto da ideia de que existe um, outro, um olhar que está que tá ali... Que, que, uma câmera que está te olhando e está e tá enquadrando aqui, aquilo. Aquilo está sendo escolhido por uma outra pessoa. E eu gosto da ideia de você poder ter recortes, eu gosto da ideia de você poder ter o olho, de você poder ter o close mesmo. Eu acho que isso é... Eu acho que, de algum jeito, isso chega mais nas pessoas. O teatro é, de... é difícil, às vezes, chegar nas pessoas, eu acho. O que é, um... talvez, também, por conta do, do mundo ter virado muito e... e aí a gente ter ficado também sem tempo de olhar o teatro, né? De ter uma relação ali com aquelas pessoas que estão ali vivas, né? Às vezes, isso é muito difícil. Por mais incrível que isso possa parecer, às vezes eu acho que isso é muito difícil, né? É, é porque talvez seja um pouco até constrangedor você tem aquelas pessoas ali no palco. Você fala, meu Deus, por que as pessoas estão fazendo isso? Mas eu tinha muita curiosidade em saber como era o processo do teatro. E aí eu resolvi filmar. E depois eu fiquei com 100 horas de material e eu não sabia muito bem como contar essa história. E aí chamei... É... Dois roteiristas, que é o Emanuel Aragão e o Adriano Guimarães. Emanuel Aragão, inclusive, é meu marido, está ali. É... E aí a gente começou a construir esse roteiro mesmo, que, na verdade, é uma atriz olhando três atrizes e pensando sobre o processo de estar em cena. Mas ontem, que foi a primeira vez que a gente apresentou o filme, eu fiquei pensando que talvez o filme seja mais ainda... Claro que ele é sobre o ator, sobre estar em cena, sobre... Mas talvez ele seja também sobre estar, assim que ele não precisa só ser sobre estar em cena. Porque a gente está sempre de, em cena, né, de algum jeito, todos nós. Dentro da nossa cena, às vezes mais verdadeira, às vezes menos verdadeira, mas a gente está sempre, de algum jeito, é, formatando quem a gente é para um, uma certa aceitação do outro, né, para o olhar do outro. Então, de algum jeito, a gente está sempre ali. E aí eu estou aqui, por exemplo, tentando ser super mais inteligente do que eu sou na vida real. <risos> Então, mas estou até tentando, estou até conseguindo ser um pouco sincera. É, mas, mas eu acho que o filme ele é um pouco sobre isso. Mas como eu não, eu não dirigi, porque as imagens foram captadas sem nenhuma interferência minha, eu não interferi nunca nelas. Elas estavam ali ensaiando uma peça, elas estavam trabalhando para essa peça. Eu só posicionava a câmera e ficava. Inclusive o mais escondida que eu podia. Então, nesse sentido, eu posso dizer que eu escolhi isso. Isso também é uma direção. Isso também é uma direção. Mas eu fui mesmo escolher o filme na montagem e na, e na criação do roteiro. Aí eu fui escolher. Aí eu realmente fui falar: eu quero essa imagem, eu quero essa imagem, eu quero essa imagem. Essa imagem é boa para é boa o filme. Essa imagem, eu gosto muito dessa imagem, não, posso, não pode faltar. E aí eu fui construindo isso junto com, com os roteiristas. Muito. E foi um processo muito difícil. Muito longo, né? Eu filmei em 2014, o filme teve a primeira projeção ontem, a gente está em 2018. É, mas muito bonito, assim, muito emocionante. É muito emocionante olhar e falar, ah, eu, eu fiz isso aqui, sabe? Por mais que só 10 pessoas realmente vão se interessar ou vão assistir o filme, não, tudo bem, sabe? Porque é uma realização muito legal você conseguir, de algum jeito, falar sobre uma coisa que você realmente quis falar. E isso eu acho que eu consegui. Eu não sei se o filme é bom, se não é bom. Isso eu acho que quem vai assistir, que vai me dizer se gosta ou não. Mas eu acho que eu consegui chegar próximo daquilo que eu realmente queria pensar naquele momento, sabe? Claro que hoje em dia eu teria feito outro filme já. Ontem eu vi o filme e fiquei... É, realmente isso aqui eu não precisava. Esse filme não precisava disso. <risos> Mas por que eu tô falando isso sobre essa cena específica? Na verdade, ela está só fazendo uma outra coisa. Então... A gente vai mudando também e a gente vai mudando também o nosso filme. Mas aquele filme foi o filme que eu fiz naquele momento. Então foi, foi muito, foi uma experiência para mim muito enriquecedora. Assim. Acho que eu sou outra atriz depois que eu fiz o filme. E eu acho que eu sou diretora agora, tenho que assumir isso. Ah, e a tua relação com a mostra? Eu já tive alguns filmes na mostra, mas essa é a primeira vez que eu venho na mostra com um trabalho. Eu já tive na mostra assistindo coisas... Mas eu não, tive na Mostra, por exemplo, ano passado eu vi o Ayo na abertura da Mostra. Mas eu nunca consegui estar nos filmes, nos meus filmes aqui na Mostra. Os filmes, e aí, eu, quando eu peguei o livro da Mostra, o, o catálogo... É um livro, né? É tão bonito, né? É um catálogo, é um livro mesmo. É, eu vi todos os filmes. Gente, olha, por que, que eu não estava na Mostra vendo esse filme e esse outro filme? Então... Eu, sempre, eu, eu tive na mostra como espectadora mesmo. O que também é muito legal, porque eu acho que a mostra tem isso, né? Ela, ela é realmente um, ele, é, é, um é um, festival gigantesco, É né? uma coisa enorme com muitos filmes e você pode ver muita coisa, né? Tem, tem de tudo assim na mostra. Você mencionou, no início a busca de um cinema com menos técnica, menos tecnologia. eu acho que a gente pode fazer um cinema mais simples. Porque, hoje em dia, a gente tem a, a facilidade de ter câmeras muito simples e leves e baratas que podem ser compradas ou alugadas por um valor razoável. E você pode ter uma equipe muito mais enxuta, né? E o digital liberou tudo isso. Liberou você poder fazer o filme que você quer fazer. Mas é claro que você tem que ter uma história para contar, né? Não adianta só você ter uma câmera e fazer umas imagens, porque isso não quer dizer nada. E isso eu entendi muito no processo do meu filme também. Porque eu tinha um monte de imagem, mas e aí? O que, é que você faz com essas imagens? E aí eu tive que construir um roteiro a partir das imagens, o que é muito difícil, né? Eu gostaria, se eu fizer um próximo filme, e eu gostaria de fazer, eu gostaria de fazer assim. Eu gostaria de fazer muito pequeno, enxuto e, e com... E, com me... e precisar de menos coisas, sabe? De muito menos coisa. Tentar diminuir, pra gente também ficar mais íntimo dos atores que estão contando a história. É porque eu acho que isso também tem a ver comigo. Porque às vezes eu em cena me sinto muito atrapalhada com a quantidade de coisa, e de luz, e de técnico, e de gente que vem, e do maquiador que vem te retocar uma coisa que não precisa retocar. Você não precisa estar com a pele mais maravilhosa de não sei que lá. Você pode estar um pouco. É, com uma espinha, você pode estar tá meio manchada, você pode... Claro, de acordo com, com o filme que você está fazendo, né? Porque se você está fazendo um filme sobre uma mulher glamurosíssima em Paris dos anos 30, aí não dá mesmo. Aí a gente vai ter que ter dinheiro para fazer. Mas não é a ideia de filme que eu, que eu gostaria de fazer, como diretora. apenas um set? Não, eu acho que o set, ele depende muito também, ele depende de várias coisas, né? Ele é um lugar que é especial, assim, porque tá todo mundo tentando fazer aquilo, aquilo funcionar. É, mas, ao mesmo tempo, ele depende muito do, do seu... Do, da pessoa que, que, que é o maestro disso aí, que é o diretor. Um set pode ser um lugar terrível, pode ser um lugar amorosíssimo, pode ser um lugar... É, de disputa, depende do diretor que está ali é, construindo esse set. Para mim, não importa se é televisão ou se é a, a série da Netflix ou se é um filme. Para mim, o que importa é quem são as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho e a energia que essas pessoas vão colocar ali. Porque isso é que determina o set que você está, mais do que a mídia que você está fazendo, Entendeu? É só para te contar, agora eu também tô no YouTube, então estou em várias mídias mesmo. Obrigada. Voltando à direção, você fez um documentário agora, né? Se você fosse fazer outro filme, você pensa em fazer ficção, documentário, doc ficção? Eu queria fazer uma ficção. Mas desse jeito quase documental. Mas eu queria fazer uma ficção. Já tem alguma ideia? Tenho. Poxa, mas é uma ideia é uma tão... Ah, é, pode ser. é uma ideia tão embrionária. Eu queria fazer um filme sobre uma atriz que é muito famosa, que vai é, que, que vai fazer um filme super alternativo numa cidade no interior de Belém. É, é essa a ideia. É, a gente até conversou um pouquinho aí embaixo né, sobre o cenário hoje, do cinema, da cultura, e tu que estás tão inserida em todo esse universo, o que, que tu tá vendo hoje, assim? Que que é, as dificuldades que a gente pode encontrar agora? Eu acho que a gente está num, num momento, assim, de muita incerteza, né? Principalmente na cultura, a gente não sabe o que vai acontecer. É, eu tô com medo, por um lado, que todas as leis de incentivo acabem, que o ministério acabe e que a gente fique num limbo, assim. Que a gente não consiga é, produzir. Ao mesmo tempo, eu acredito na, na nossa resistência. Eu acredito também que a gente pode produzir, talvez com menos, e que isso e se isso acontecesse, esse cenário terrível se configurar mesmo, que eu também não sei se vai ser tão simples assim, porque a resistência existirá. Mas... Eu acho que a gente também pode produzir muita coisa, muito conteúdo, muita dramaturgia, muito documentário, muita ideia, muito tudo, porque também a gente vai ter, a gente vai ter que, que, que enfrentar isso. E aí eu acho que muita coisa bonita pode surgir disso também. Sim, surgir de uma crise mesmo. Surgir da crise, porque a crise é uma oportunidade. Uhum. Ao mesmo tempo que é muito louco isso que está acontecendo, a gente teve uma manifestação ontem e a gente está tendo uma manifestação hoje. Isso é alguma coisa a gente está falando sobre política a gente está falando sobre sobre o que a gente está sobre a sociedade que a gente está vivendo a gente está falando sobre as coisas que estão acontecendo a gente está discutindo a vida a existência as nossas escolhas a gente está como, como país mesmo numa encruzilhada que, que vai ter que dar em alguma coisa por mais que a gente tenha um período muito difícil eu acho que a gente vai passar por isso. Eu estou otimista hoje. Tem dias que eu acordo muito pessimista, mas hoje eu acho que, que faz parte também. As pessoas que estão ali de verde e amarelo acreditando aque em outra coisa, mas estão acreditando em alguma coisa lá que elas acham que faz sentido para elas. Aí elas vão ter que entender essa escolha delas. E elas vão ter que se relacionar com essa escolha delas. Porque vai ter consequências isso. Mas eu acho que na, na cultura, eu acho que a gente vai. A gente pode gerar coisas muito interessantes a partir dessa crise. Eu acredito nisso. Tem algum, assim, não sei dizer conselho, algum incentivo para quem está começando agora, seja na direção, na produção, na atuação, com base no que você acabou de falar? Seja, sei, um cenário, tipo, que difícil. Não sei, conselho, não. Se você tem uma vontade de fazer alguma coisa, de, é, de, de contar uma história, de fazer um documentário. Claro que as leis de incentivo, elas ajudam muito, né? Porque a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa ser pago para fazer alguma coisa, e pagar as nossas contas, e sobreviver, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes você tem que pegar e fazer aquilo. E hoje em dia a gente tem todas as ferramentas para fazer. Por que não? Por exemplo, eu e o Emanuel, a gente resolveu ter um canal no YouTube para falar sobre relacionamento. Porque a gente, a gente começou a perceber como as pessoas, os casais, amigos, os... não se comunicam nas relações. As pessoas não conversam. E cada vez mais a gente não conversa com as pessoas. A gente está com a nossa ideia concebida ali, ah, não, eu acredito nisso aqui. Ah, fulano não acredita nisso. Ah, não, fulano não sabe o que ele está dizendo porque ele não acredita na mesma coisa que eu acredito. Como é que a gente vai se relacionar assim? Não só afetivamente, amorosamente, mas na vida mesmo. Porque a gente tem que conseguir se relacionar. A gente tem que conseguir conversar. E aí a gente resolveu fazer o canal muito por conta disso. Como é que a gente pode de algum jeito tentar se relacionar aqui e tentar fazer com que isso chegue nas pessoas? YouTube, o YouTube é um. Você pode falar com 5 mil pessoas. E aí inventar a forma. Então, eu diria que quem está começando hoje, quem quer produzir, quem quer produza mesmo. Vai lá e faça, que seja no YouTube, que seja muito pequeno, que seja com o seu celular. É porque eu acho que é assim que a gente vai resistir. Não sei se a gente vai conseguir pagar as contas. Mas fala um pouquinho, como é que você compara a tua experiência no Brasil e fora do Brasil? Olha, eu vou te falar. Eu fiquei muito impressionada. Com... Eu só filmei uma vez. Né? Ah, eu filmei, na verdade, em Portugal uma vez, que é uma outra coisa. E filmei e filmei na Inglaterra, com um diretor brasileiro, que é o Fernando Meirelles. Um set inglês é de uma organização, é de um negócio, de um silêncio que é quase é meio desesperador. Faltam, pra mim, brasileira, né? Falta um pouco de afeto. Por exemplo, na Inglaterra, e eu acho que em Hollywood também, as pessoas, os atores têm trailer. Eu nunca tive trailer eu, no cinema brasileiro, quando... Você, eu fiz muito filme muito pequeno. você é tem uma sala para você ficar. Você fica sentado numa cadeira ali na maquiagem, entendeu? Com os outros atores esperando aquilo acontecer. Por um lado, é muito legal você ter um espaço para você ficar, porque você se concentra, porque você pensa no que você está fazendo e tal. Por outro lado, é muito frio, porque você não se relaciona com as pessoas. As pessoas levam a sua comida no seu trailer e você fica ali sozinho comendo. Você não senta com o cara do som, ou da câmera, ou da maquinária, e troca uma ideia e fala, pô, não, legal, pô, aquele plano que a gente fez hoje foi bonito, né? Porque eu achei que... Não existe essa, essa, relação, essa relação. É tudo muito... Compartimentado. Tem os departamentos, cada departamento sabe a sua função e eles vão lá e fazem aquilo. Agora, é de uma eficiência absurda e de uma, uma calma, assim, e, e nada tá fora do lugar. Tudo começa na hora que tem que começar, termina na hora que tem que terminar. Ninguém fala com você. Mas pelo que a gente vê, você rompeu essa questão do afeto, especialmente com o reto da aula. É, rompi com ele, porque eu, eu acho... Mas eu acho que ele é um cara especial também porque eu acho que ele foi um cara que veio de aberto, né? É um cara muito tá, tá fazendo esse trabalho há muito tempo, né? E que estava nesse filme especificamente fazendo um trabalho que ele considerava que era muito importante para a própria vida dele, porque ele estava fazendo é, um ex-alcoólatra que é uma que é uma realidade. Ele ele foi dependente de álcool muitos anos, se internou e tal. E ele conta isso e ele tava tava muito querendo falar sobre, sobre as coisas, assim. Ele tem uma filha com quem ele não se relaciona. De algum jeito, ele, ele viu em mim alguma coisa que ele precisava para a vida dele, assim. Então, ele Você se abriu para mim. Você se sentiu muito à vontade nisso? Não. Não, ele é o Anthony Hopkins. É muito difícil olhar para ele e não, não pensar no Hannibal. Não no sentido de que ele vá... vá... <risos> Mas ele é um ator gigantesco, né? Inclusive é muito difícil de contracenar, porque ele não contracena, assim, né? Que ele não contra. Vou falar isso do Anthony Hopkins agora, né? O que, é que eu tô falando? Mas ele é um cara muito. Ele faz muito pequeno, muito concentrado, assim. Então ele poder. Eu, eu, eu sentia que ele não precisava de mim pra estar em cena, entendeu? Pra falar. Que ele poderia estar ali comigo, com outra pessoa. Que pra ele era muito fácil, muito.. Então era difícil, era, foi difícil, não foi fácil não, foi bem difícil. Só voltando em Portugal, as pessoas bebem na hora do almoço no site. Tem uma garrafa de vinho em cada mesa. As pessoas voltam, tem uma hora e meia de almoço no site. As pessoas voltam bêbadas pro site. Eu ficava, gente, tá, como é que tinha gente vai filmar agora? As pessoas beberam uma garrafa e meia de vinho na hora do almoço. Maravilhosos, felizes adoravam, não, não cumpriam o um plano, isso não era um problema. Não é realmente, não. Não, já vai precisar de mais uma diária, eu acho. Nessa... É, ah, tudo bem. Uma coisa incrível, um relaxamento que eu nunca vi também na minha vida. Muito legal. É isso. Legal, pessoal. Muito obrigado, nos vemos no ano que vem no Memorial de Cinema.